0: Este episodio es patrocinado de Sassler. Sassler es una plataforma que ayuda a los desarrolladores de apps tipo SaaS a integrarse con otras aplicaciones con mayor facilidad sin necesidad de enviar a sus usuarios a Zapier o IFTTT, if this than that. Al tener una experiencia embebida en sus apps, tiene mayor control e información de esas integraciones. Este producto es maravilloso. Y si quieres saber más, puedes encontrar todo en www.saasler.com Bienvenido jóvenes amigos míos Un nuevo episodio de The Fry Show Y otra vez con el gringo low.co de J Fry Como sabes... Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con personas excepcionales de habla hispana. Conversaciones en las que trato de descomponer en muchas partes los hábitos, momentos, procesos o ideas que podemos utilizar y aplicar en nuestras vidas. Con eso dicho, mi invitado en este podcast es Jonathan Tarun. Jonathan es el CEO de Cumbia. Cumbia es una agencia digital especializada en el desarrollo y diseño de aplicaciones web y móviles. Cumbia trabaja con empresas de Silicon Valley, Fortune 500, y sus clientes han sido adquiridos por empresas gigantes como Skype, Facebook y Google. Y en Cumbia son unos maestros en el pensamiento de diseño y durante esta conversación hablamos mucho sobre esto. Repasamos por UX, UI y XD, porque tratar de vender estos valores dentro de América Latina es tan duro, tan complicado. Hablamos del siguiente paso por América Latina en el uso de tecnología y mucho más. Pero antes de empezar, tengo que dar un agradecimiento especial a Jonathan, porque tuvimos que repetir esta entrevista tres veces. Entonces, Jonathan, tú eres una sensación total. Mil gracias hermano, con este dicho, es un gran 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 honor que les presento a El Maestro Jedi de Desarrollo y Diseño de Aplicaciones Web y Móviles, Jonathan Tarrou. Yeah, it looks amazing. Man. All right. <laughs> it's the green man, it's, it's super green. So, anyway, anyways, um, buenas tardes para la tercera vez. Don Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por su tiempo. Siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces gracias. De acuerdo. Para la tercera vez, las personas escuchando, entonces estoy en Barranquilla de nueva. Entonces, Jonathan, castíganos con la, la información que es cumbia, que haces acá en este gran oficina en, y por qué estás en Barranquilla
1: bueno, estoy en Barranquilla porque nací acá, soy de acá y es la mejor ciudad de Colombia. Eh, indudablemente. La verdad? Sí, sí, sí. Los hechos no, no mienten. Eh, y por cierto, somos la ciudad de mayor crecimiento en Colombia en estos momentos. Entonces. Oh,
0: oh, 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 oh. ¿Otra vez?
1: No, ya, ya. Sí, sí, sí. O sea, ahorita que salgas te voy a mostrar todos los edificios y todas las cosas que están construyendo y cómo está avanzando la ciudad. Es impresionante. Pero arrancamos acá en Cumbia hace ocho años y nosotros somos una agencia que hace desarrollo de productos, tanto web como móviles y primordialmente trabajamos con empresas que quieren crear sus productos digitales y la mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos, en Silicon Valley, en Nueva York y son ya sea startups eh, o eh, compañías del Fortune 500.
0: ¿Y cómo funciona si tienes tus clientes allá? Ellos paguen en dólares y vas a convertirlo en pesos. Tu empresa es basado en los Estados Unidos, pero oficina acá, ¿cómo funciona esto? Sí, este?
1: nosotros tenemos la, la oficina acá, eh, pero, pero eh, cobramos en dólares, como dices tú. Y, y nosotros trabajamos con nuestros clientes muy de la mano, gracias al a cambio del tiempo, al cambio de, del, del tiempo, el cambio de hora. Eh, nada más son dos horas o tres horas eh, con la mayoría de nuestros clientes. Entonces, trabajar con ellos es muy fácil. Y muchas veces trabajamos desde la oficina de nuestro cliente, entonces viajamos a medida que es necesario para hacer planeaciones, hacer ya cosas más detalladas, eh, y el resto del tiempo
0: trabajamos de forma remota. Para mí es demasiado interesante, tú eres un ingeniero más o menos, ¿no? ¿O como... uh -huh. No eres un diseñador. No, no, no. Pero tú entiendes un montón como función de diseño, como experiencia, usuario, UX, UI... Sí. A hasta cierto punto. O sea, sé,
1: sé las cosas básicas, lógicas, pero si me toca diseñar no sería tan bueno. Eh, y primordialmente me rodeó un equipo de diseño muy talentoso.
0: Una cosa que me encanta de Cumbia es que ustedes entienden la importancia del diseño. Si tú puedes, puedes ver muchas otras empresas que hacen cosas similares de ustedes pero son muy, mucho más focalizadas en la parte backend. En hay una cosa que es diseño. Muchas personas pueden entender como que, que se parece, que, cómo se ve, pero cómo funcionan los pasos. Paso uno como pensando en ajedrez, ¿no? Como 16 pasos adentro de una cosa. Es, es, es distinto. Entonces, ¿cómo llegaste a este punto? Entender que es demasiado importante tener un, una empresa de desarrollo exitoso. Es entender todos los aspectos de diseño. UX, UI, todo. O
1: sea, nosotros cuando arrancamos, arrancamos haciendo, como dices tú, solo backend, eh, usando Ruby on Rails. Y nosotros arrancamos por ahí y a medida que fuimos avanzando, eh, los clientes, nosotros siempre decíamos, clientes, por favor, manden los, los diseños. Y muchas veces recibíamos diseños que nosotros no, no estábamos de acuerdo, no nos gustaban, eh, muchas veces eran horribles. Y nosotros eh, siempre nos tocaba tener, eventualmente entonces nos tocó contratar al primer diseñador porque siempre hacían falta cositas, que el botón, que esto, que, que el banner, cosas que van complementando, que de pronto uno cuando está diseñando eh, y uno le manda los diseños, siempre hacen falta cosas, entonces el diseñador usaba los diseños que nos entregaban para complementar. Y con el tiempo, eh, en el tiempo, por así decir, libre de, de ese diseñador, lo tomábamos como oportunidades para mejorar, uno, nuestra página, dos, eh, mejorar... Lo, lo, los diseños de nuestros clientes y nosotros les mandábamos a nuestros clientes propuestas eh, y empezamos a hacer eso varias veces y nos fue bien a nuestros clientes les empezó a gustar lo que les estábamos mandando y poco a poco fue creciendo ese equipo de, de diseño también eh, y lo hicimos eh, a base de, regalamos mucho por decir así al principio eh, en el sentido de que hacíamos las cosas sin saber si nos iban a eventualmente pagar o no eh, porque eran propuestas de iniciativa de nosotros. Y terminaron resultando. Y, y además de eso, resultaron fortaleciendo las relaciones que teníamos con nuestros clientes. Porque les encantaba cómo estábamos siendo muy proactivos. Entonces resultó bien
0: por todos lados. ¿Cómo se vende este, este idea, este parte? Por ejemplo, mejor dicho. Vender diseños es complicado bastante. Sí. En este, como específicamente en Colombia. Vender una cosa lindo en cobrar más por una cosa lindo que no es, en explicar por qué no es lindo es una cosa. Pero dos, es explicar por qué quieres un botón en un lugar en por qué si modificar la backend por experiencia cambia como este, como si tocas el botón A, B, C, D, llega a E. Pero si cambiamos solamente un clic en A, sí. puedes llegar a E directamente. Correcto. Y tenemos que cobrar bastante porque esta parte como es... Es el proceso. Sí, ¿cómo puedes vender sí, este a un eh, cliente?
1: Eso es difícil y por eso es que nosotros acá en Colombia no tenemos muchos clientes. Eh, por alguna razón, esta, esta eh, profesión verdad, en la que estábamos en todo lo que es diseño, en todas las cosas de, de aplicaciones web, aplicaciones móviles, son un poco diferentes a otras industrias en el sentido de que nadie llega donde el abogado diciéndole al abogado qué hacer o nadie va donde el doctor le dice, ¡ay, hey, me duele la pierna! ¿Me vas a operar así? ¿Me vas a cruzar aquí? ¿Me vas a, me vas a hacer la, 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 eh, la terapia así? ¿Me vas a cortar los puntos acá? Nadie llega donde el doctor diciendo eso, pero por alguna razón la gente se siente con autoridad para llegar y decir las cosas de cómo las quieren y por qué las quieren así, y son a veces hasta tercos con, la, con los aspectos de diseño, ¿verdad? Cuando... Detrás del, del, del diseño hay un proceso, ¿verdad? Y la gente muchas veces se salta esos pasos y llega directo a hablar de cosas muy puntuales sin haber pasado. Para, para ser más explícito, nosotros cuando arrancamos a hacer un diseño, nosotros siempre arrancamos por arquitectura de información, entender bien dónde va a estar todo, quiénes son los tipos de usuarios, cuáles son los objetivos de esos tipos de usuarios y armamos eh, flujos de, de usuario, user flows, para ver bien cómo cómo logran esos objetivos cada usuario, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si tienes un administrador, si tienes un eh, usuario normal, si tienes un visitante, si tienes un usuario de cliente, etcétera, etcétera. Siempre es entender cuál es el objetivo de cada cliente o de cada usuario y de, de ahí generar los flujos y con eso, cuando ya tenga los flujos para los diferentes tipos de usuarios, tú los unes para ver bien cuáles son las cosas en común y, dar, y armar una nueva arquitectura de información y una nueva usabilidad. Eh, un sistema de usabilidad que de verdad se acople a todos esos, ¿verdad? Siendo específico a cada tipo de usuario. Y ahí finalmente es cuando ya empezamos a hablar de look and feel, todo lo que es el UI, todos los compositions, y que es el, los colores, cómo se va a presentar y todo eso, pero ya teniendo en cuenta todo el trabajo anterior. Entonces, como te decía, la gente llega y dice, no, yo quiero esto así, así, así. ¿Por qué? Porque sí. ¿Verdad? Y eso es un problema, ¿verdad? Porque no dejan hacer el proceso, no dejan... Eh, entonces, explicar esto a los clientes, especialmente cuando es primera, primer, primera vez que manejan un proyecto de este tipo, es muy complicado. Eh, requiere de mucho convencimiento y mucha sustentación, que es algo que muchas veces los diseñadores no, no hacen correctamente, ¿verdad? Ellos dicen, hey, este es el diseño. Pero detrás del diseño hay un proceso. Y si no le explican el proceso al cliente, el cliente no valora lo que se está haciendo. Eh, y eso creo que es lo clave a la hora de uno trabajar con un cliente y educarlo. Y es labor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Educar a los clientes, porque esto es una, una, por decir así, un sector nuevo, ¿verdad? Ya la gente sabe cómo trabaja con los contadores, la gente sabe cómo trabaja con los ingenieros civiles, la gente sabe cómo trabaja con los arquitectos, saben cómo trabajan con los doctores, con los abogados, con todas las otras profesiones. Y como es una, una eh, por decir, solamente el, el tema móvil lleva que ocho años, eh, es algo relativamente nuevo y muchas empresas nunca han trabajado con una empresa para hacer una aplicación móvil. Entonces, eh, depende de nosotros educar a estos clientes para que se vuelvan buenos clientes, que sepan cómo expresar lo que necesitan, cómo recibir lo que nosotros les entregamos y poder retroalimentar ese trabajo de una forma muy constructiva. entonces Creo que eso es un proceso y estamos aquí nosotros, por decir así, los marranos, que nos toca eh, pasar por estas y educar y, y entonces es una oportunidad muy grande y una responsabilidad muy grande que vamos a tener para las generaciones por venir. Entonces, es jodido.
0: <risa> entonces, más o menos es, es como cualquier cosa en la vida, no es... Para entenderlo es una cosa sencilla, es comunicación y educación, las dos cosas. Correcto. Si tú puedes comunicar de una manera sencilla al cliente, este es por qué pasó E, B, C, D, E, llegar acá, en por qué la plata es porque ese tiempo es u, como usando este recurso. Sí. Y si ellos pueden entender en por usted es muy obvio, pero poner un papel es otra cosa, ¿no? Sí, y a, 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 muchas veces nos llega la gente y nos dice, eh, ¿cuánto
1: costaría hacer una aplicación como.? esa, ¿verdad? Eh, una aplicación que haga esto, esto y esto. O sea, o nos dan un ejemplo de una aplicación que ya existe, o nos dicen, eh, o nos revisa nuestro portafolio y dicen cuánto costó esa aplicación. Y lo que la gente no entiende es que el, el, el desarrollo de software o de aplicaciones y de diseño es un proceso. Uno hace algo con una teoría, lo, lo prueba, ¿verdad? Lo implementa y dice, uy, esto no sirve. ¿verdad? En, 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 así como en Excel todos los, los modelos de negocio son excelentes, <risa> en Photoshop todos los diseños son usables. ¿verdad? Tú lo ves y tú dices, uy, este es el mejor diseño que he visto en mi vida. Pero cuando ya lo implementas y lo estás utilizando, tú dices, uy, esto está raro. Aquí esto no, esto no uy, no. Esto Le falta esta interacción, le falta esto. De pronto esta navegación tiene este problema. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos tenido, tuvimos un problema hace unos años con una aplicación propia. Donde hicimos, y, y es difícil de explicar aquí en, en, en un podcast, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Teníamos una navegación vertical de la, de la parte derecha y complementábamos. O sea, era una vertical y tenía un borde arriba,
0: ¿verdad? Mm -hmm. eh, Espera, cuando dices navegación vertical estás hablando de... ¿Paso a paso es pasando de arriba abajo o no, solamente el scroll? ¿Es sí, como... No,
1: no. O sea, teníamos un sidebar que tenía la navegación y un header fijo listo eh, para, para que, que complementaba, seguía la, la línea del, del sidebar. Y tuvimos muchos problemas, ¿verdad? Porque teníamos todo ese espacio de arriba, no podíamos... O sea, fue una cosa que fue una buena idea, se veía bien en el diseño. Y cuando la aplicación estaba eh, pequeña, por así así, en, en los primeros diseños, era muy chévere, pero a medida que fuimos avanzando y creciendo la aplicación, nos nos topamos con muchísimos problemas ya porque necesitábamos meter tabs, necesitábamos meter otros, otra serie de cosas y cuando fuimos a ver las opciones que teníamos para usarlo, o sea, para, para extender, eran muy pocas y nos tocó rediseñarlo y modificar y eliminar esa parte de arriba y es lo que lo que te digo, o sea, uno a veces arranca con una muy, muy buena idea y esa, esa buena idea de pronto es válida, pero hasta cierto punto en la vida de una aplicación. Yo siempre le digo a, lo, a, los, a los clientes, mira, eh, a uno le llegan y le dicen, quiero hacer todos estos features, ¿verdad? Pero muchos de esos features de pronto son válidos, pero cuando ya tienes cierto número de usuarios, ¿verdad? Por un ejemplo, si estás creando una red social por, o algo que tenga eh, user-generated content o algo por el estilo, tú tienes... Eh, al principio, si en el día uno, donde tienes ser usuarios, llegas a 100 usuarios, llegas a 1000 usuarios, en esas etapas, cosas como filtros, grupos y cosas de ese, de ese tipo, de momento no son tan necesarias porque no va a haber tanta bulla en el sistema. A medida que ya llegas a 10.000, 20.000, 100.000 usuarios, ahí sí necesitas implementar nuevas técnicas y nuevas cosas para que la gente pueda navegar y manejar el nivel de información. ¿Verdad? uno asume que la gente va a crear contenido uno asume ese tipo de cosas pero entonces si uno crea todos esos features desde el día uno, uno está asumiendo y llevando cosas de más ¿verdad? Eh, que de pronto no
0: vas a necesitar
1: e eventualmente
0: pero cómo es un tema un tema para explicar a, a, un, a un emprendedor lanzando un pro, producto diciendo oye ¿has validado Todas las cosas como el problema principal para arrancar con este prototipo antes de arrancar con más información. Esa es una cosa, ¿no? Para, ah, listo, sí tienes razón. Entonces, dos features después de validar este, un otro feature antes de llegar a un cosa profundo. Pero ¿cómo explicas a un cliente que quiere arrancar con todo esta metodología que es Link, que es prototipando, y dice, oye, posiblemente no necesites este? Y él dice, no, no me importa, quiero pagar. ¿Cómo puedes educar en este punto? Y dices, no.
1: Eso es difícil. O sea, siempre hemos tenido problemas con eso. Eh, cuando estamos hablando con los clientes, antes de cerrar el contrato, muchas veces ellos entienden eso y entienden la filosofía y, la, el, y el, el modus operandi y los procesos. Pero eh, a la hora de, de tomar las decisiones, como dices tú, no, yo quiero esto y no podemos lanzar hasta que tenga esto. Y ahí es más de. es más tema técnico. Más que tema técnico, es tema psicológico, ¿verdad? Y, y creo que nosotros hemos visto esto muchísimas veces, es a la hora de lanzar, la gente siempre le da pena, ¿verdad? La gente piensa que, hey, si yo monto esto, ya ese es mi nombre. Pero lo que la gente no se da cuenta es que en internet los nombres no existen. Tú puedes lanzar algo hoy, y si alguien te lo critica, eso es algo bueno, porque alguien lo encontró. Hay tanta cosa en internet y tanta cosa, tantas aplicaciones en el App Store y tantas páginas web y todo, que solamente con que a alguien no le guste, en mi opinión, ya es un éxito. ¿Verdad? Entonces, e ese es un tema complicado. Nosotros cuando lanzamos las cosas, tratamos siempre de lanzar, o sea, cuando nosotros lanzamos productos propios, nosotros los lanzamos y los lanzamos eh, en privado, por decir así. O sea, nunca los asociamos con nuestra marca porque sabemos que hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso, y de pronto no llenar nuestro audience de, de, de bulla o de cosas adicionales que de pronto no son para ellos. Entonces nosotros lo siempre lanzamos calladito y después cuando ya hemos pasado por varias etapas, ahí sí lo empezamos a promover a nuestro audience. Entonces ese ha sido un approach de nosotros que de pronto hay otra gente que lo hace diferente, siempre lanza pensando en el audience y lo lanza al audience primero, etcétera, eh, pero hasta ahora nos ha ido relativamente bien con ese con esa metodología especialmente este año con las cosas que hemos lanzado
0: de mi experiencia con clientes a veces si tienes suerte hay un una epifanía que pasa durante el proceso cuando ellos empiezan a entender sí. este mundo completamente diferente en un mundo bombillo sí. aprende y dice ah ese es porque demorece ah ese es porque es complicado ah tiene razón y lo otro es si un cliente quiere una cosa, pero ellos quieren más, muchas veces tiene que defenderlo. Listo, si quieres este, ¿cómo vas a medirlo? ¿Cómo es su razón por este? Si no puedes medir A, ¿por qué quieres B? Entonces, ¿cómo convencer a un cliente? Oye, antes de crear de otra parte, tiene que entender cómo medirlo. Necesito medir como evites en este. ¿Ese es otro tipo de educación o tú dejas este al lado o cómo? Depende del cliente. Ya, eh, eh, eh,
1: Nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, unos que, que tienen equipos que se encargan de eso y hay unos que no se encargan de eso. Entonces, dependiendo del cliente, nosotros nos involucramos. Y lo que tú dices es cierto. Después de, nosotros hemos visto que las primeras semanas siempre son difíciles, ¿verdad? En el sentido de que de pronto el cliente no sabe qué esperar o cómo funciona. O sea, pero después de la tercera semana más o menos cuarta semana ya tú empiezas a ver el cliente como parte del equipo verdad a veces antes especialmente cuando ya han trabajado en un proyecto similar ya ellos saben cuándo es el momento para dar el feedback saben cómo deben hacerlo saben cómo entregar el, la, las historias para el backlog ya se vuelven más fluidos con el tema y ahí es cuando ya empezamos pensamos a colaborar y fusionar el, el cliente y nosotros como un solo equipo y ahí es cuando de verdad empezamos a hacer buen coger buen momentum por decirlo así eh, pero siempre es así es una cosa que es de repente donde el cliente ya tú sabes ok ya lo, ya lo cogió eh, y eso es el momento donde eh, mayor productividad para todo el mundo pero sí o sea el, el, el tema aquí siempre es eh, cómo llegar a eso lo más rápido posible nosotros tratamos de educar a los clientes al principio explicarles ese tipo de cosas ¿Verdad? Pero hay veces que uno, ese tipo de conceptos van un poquito en contra de la naturaleza humana, ¿verdad? Porque uno cuando se imagina un producto, eh, el producto uno se lo imagina y el producto, primero que todo, todo funciona, eh, en tu cabeza es la mejor usabilidad, en tu cabeza es el mejor producto que todo el mundo va a usar todos los días, va a ser la cosa más útil del mundo y todo va a ser perfecto pero cuando ya empiezas a implementar te das da dando cuenta de, la, de los puntos de fricción y a medida que va sali van saliendo ¿verdad? ahí es cuando uno ya empieza a necesitar, como decías tú eh, atar las cosas a más datos para poderse informar correctamente porque ya no depende tanto de la visión la visión sigue siendo importante y va a ser importante durante todo el, el del, del tiempo del proyecto pero también va a ser importante eh, atar esa visión a cosas a métricas y, y cosas más eh, medibles que le va a permitir a uno avanzar de una forma responsable, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decías ahorita, si hago esto, nosotros siempre tratamos de tratarlo a una de, de cinco métricas. Nos va a ayudar a las conversiones, nos va a ayudar a la activación, nos va a ayudar a la retención, al referral o al revenue, ¿verdad? Que son las famosas cinco métricas de Dave McClure, eh, Startup, eh, Pirate Metrics for Startups. No sé si lo he oído. Esas son las iniciales. Eh, y con esas, nosotros, o sea, de ahí derivan varias otras métricas, obviamente. Pero ya con eso uno ya tiene un baseline. De decir, ok, estamos acá. Si nosotros hacemos este feature, está, está afectando el sign up Está afectando el activation, ¿está? y ya con eso uno va avanzando de una forma más responsable, ¿verdad? Eso es la mayor parte de las veces, a veces hay que hacer cosas hacia la visión que de pronto no van a ayudarte en las métricas a corto plazo, sino más a largo plazo, o sea que hay que tener un balance entre las métricas y hacer las cosas de forma responsable y otra es eh, ejecutar la visión, porque a veces uno lanza solamente una fracción de la visión y necesita completarla para que tenga más sentido. ¿Cómo saber cuándo uno va en el camino adecuado y cuándo no? Imposible. Tienes que hablar con clientes.
0: Super. Dos más preguntas antes de llevar la conversación a una cosa más de negocios es has escuchado el libro antifrágil. Se llama antifrágil o antifrágil. Creo. Es un, es, un, es un libro divino hablando. Cuando tú piensas de la, de la palabra frágil, es una cosa que puede romper en sí. cualquier cosa y dicen, oye, ponle cuidado, es frágil. Si tú hablas de una cosa que es antifrágil, que no hay definición, las personas piensan en la palabra robusto. Sí. Pero ese no es. Antifrágil es, por favor, lanza lo más duro posible, pega contra la pared, es sí. este. En cuando hablan de este libro, estás hablando más de protección en el futuro, como si tú tienes mucha más plata que necesitas, es antifrágiles, porque en cualquier problema tú tienes más plata. Entonces, es pensando en, un, en cambios dramáticos que no pueden afectar tu negocio o tu idea. Por ejemplo, si ustedes arman un contrato con un cliente, diseñen una aplicación divino pero el momento que salen hay un cambio en el ecosistema del mundo, la tecnología en su tu aplicación, que antes fue espectacular en este momento, no sirve pero el cliente no quiere cambiar porque ellos no, no están listos o no quieren, entonces tu aplicación se parece terrible necesitas tu nombre en la aplicación entonces si se pone en el contrato, oye si hacemos este también tenemos que hacer un cambio en un año o en tres meses para seguir mejorando el costo con el cambio? ¿Este es en sus contratos en el momento que terminas ya?
1: No, o sea, eso depende también del cliente, porque es que lo que yo siempre digo a los clientes, el, si uno se compromete a una estrategia digital, especialmente con los, porque hay, hay dos tipos de clientes, hay el tipo de cliente que es una empresa de software y que piensa como software, y hay una empresa tradicional que necesita una solución que piense como software. ¿A qué me refiero? Las empresas tradicionales piensan en el software como algo que IT compra, ¿verdad? Y eso es un error, ¿verdad? IT está diseñado para comprar el sistema de contabilidad, del office y eso, cosas que soporten el negocio, ¿verdad? No están diseñados para generar software y productos digitales. Una vez la empresa se, se comprometa a, a una estrategia digital, ellos tienen que saber que esto es algo multiaño. Y si ellos no continúan innovando, a los, al poco tiempo se los van a comer. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando un banco lanza una aplicación, ¿verdad? O una una empresa de esas tradicionales lanza una aplicación. Ellos la lanzan y muchas veces quedan abandonadas ahí. Y pues uno las ve meses y meses y meses sin actualizaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esas van perdiendo su usabilidad, ¿verdad? En el sentido de que se van quedando desactualizadas. Es improbable Verdad, no imposible, pero improbable que no tengan ningún bug. Pero muchas veces se quedan con esos bugs y se quedan ahí. O sea, lo que yo siempre le digo a los clientes, no, pero es que la aplicación tiene que quedar bien hecha. Yo, sí, va a quedar bien hecha hasta lo mejor que uno pueda hacer. Pero hagas lo que hagas, siempre va a haber bugs. Es una garantía. Un sello de garantía es que siempre va a haber bugs. Y si no, mira eh, Facebook. Todo el tiempo está sacando una aplicación nueva cada seis semanas o cada cuatro semanas. Facebook Messenger, Whatsapp, todas se actualizan frecuentemente. Y la razón por la cual se actualizan tan frecuentemente es que ellos siempre están haciendo mejorías. Muchas veces no ves cambios en la aplicación, pero ves que hay arreglos, hay arreglos, hay arreglos, hay arreglos porque siempre hay algo, siempre hay los edge cases, ¿verdad? Que tienes que resolver. Y eso es algo que de pronto es un poco diferente una vez más, donde estamos trabajando con estos clientes que de pronto no tienen la experiencia de este tipo de proyectos y ellos están acostumbrados de que cuando trabajan con un arquitecto, por ejemplo, ellos les remodelan la oficina, el arquitecto hay un día donde ya terminó y literalmente se, se acabó. Ya terminaste la oficina, ya quedó pintada, ya quedó el piso, quedó todo listo, y ya la puedes usar y no hay problema. Sí, tienes que mantenerla de vez en cuando, que cuando se raspa la pintura, que no sé qué, pero ya quedó listo. Ese no es el caso con el software. El software nunca se termina y, y en parte... Es, una, es un quicksand, ¿verdad? Entre más haces, más... No, no te hundes, pero más necesitas hacer para poder seguir adelante. Eh, si haces más features, tienes, son más features que tienes que mantener, más integraciones, más integraciones que tienes que estar pendiente de cada vez que hay un cambio del API, que hay un cambio de una versión de un software, que hay una versión de, de, del, del framework que de pronto sea una actualización de, de seguridad o, o esto o aquello todo vas a tener que estar siempre en movimiento, ¿verdad? Solamente para mantenerlo. Y eso es lo que la gente, a veces, le cuesta trabajo entender. Entonces, por eso que te digo, hay empresas que piensan como software y hay empresas que no piensan como software. Las que piensan como software, la, fam la frase famosa de Mark Andreessen del 2011, si no me equivoco, él dijo, dijo eh, software is, is eating the world, ¿verdad? Y esas son los Ubers, Airbnbs, eh, eh, Postmates, eh, todas estas empresas, Amazon, todas estas empresas que piensan como software, donde el software es el producto, ¿verdad? Es lo que los diferencia. A diferencia de una empresa tradicional que tiene métodos de canales, métodos de comunicación con los clientes, de actuar con los clientes, ¿verdad? Trata de abrir una cuenta de banco aquí en Colombia, requieren hasta eh, una, una gota de sangre, huella digital eh, y de todo, ¿verdad? Y 20 documentos. Eso, no, es, eso no, es, no debe ser necesario, ¿verdad? Debe haber formas de hacer todo esto de forma digital. Por, ¿Cómo es posible, por ejemplo, Bancolombia, estamos aquí en esta cuadra, ¿verdad? Ellos tienen un banco en el Via Country ahí, ¿verdad? A menos, del, o sea, de, a menos de 100, 200 metros hay otro aquí en el Country Plaza y hay otro en el Washington a una cuadra. Hay tres en menos de, de un kilómetro. ¿verdad? Tres bancos. Y tú vas a los tres y los tres están llenos. Cuando yo voy a, una, a un banco, por ejemplo, y veo una oficina llena, yo lo que estoy pensando ahí es que es un fracaso del equipo de productos. ¿Verdad? Porque tú en Estados Unidos vas a un banco, ¿verdad? Y lo ves vacío. ¿Por qué lo ves vacío? Porque no hay tanta necesidad de ir una, 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 a una sucursal. ¿Verdad? Tú ves la fila de los depósitos y de los retiros larguísima pero en esas tres cuadras hasta donde yo sé solamente hay un cajero automático que recibe depósitos de, de, de plata uno solo ¿verdad? que podrían tener muchos más por dar un ejemplo o tener muchas más facilidades a través de la sucursal virtual ¿verdad? o de la aplicación móvil para que la gente no tenga que hacer eso ni retirar plata de ninguna forma ¿verdad? Eso es la diferencia entre una empresa que piensa en software, ¿verdad? Y no piensa en software. Ellos claramente no están pensando en el software como el producto.
0: Pero cuando tú dices piensen en software, tú entiendes que el software es tu Mercedes-Benz, es tu producto. Sí. Este es, no es el banco. El banco está money es como a través del software, pero el software es todo. El software debería ser más parte
1: de la forma como automatizan el, el proceso. Es lo que me refiero. En este momento ellos... Están manejando el, el software, ¿verdad? la sucursal virtual, la aplicación móvil y todo eso. Lo están manejando como si fuera una sucursal de ellos física donde tú puedas hacer ciertas cosas. Pero en los últimos 10 años, aparte del rediseño en el caso de Bancolombia, que tuvieron en el 2000, hace poquito, hace, en agosto, tuvieron, ha sido el primer rediseño de la página desde que yo estoy usando la Bancolombia, que fue en el 2000-2001, ¿verdad? En 15 años. Primer rediseño. ¿Verdad? Y en ese tiempo obviamente el mundo ha cambiado no una, sino diez veces. ¿Verdad? Y E dejó de ser el, el navegador principal. Entraron todos los navegadores eh, con todo el tema de HTML5, Responsive, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado no una, sino varias veces, y ellos han cambiado una sola vez. Entonces, eso te indica que ellos de pronto no, tienen buenas intenciones, ¿verdad? Pero de pronto no están invirtiendo o creando los mecanismos internos para poder continuar esa innovación, ¿verdad? Entonces, esa innovación es difícil y las empresas tradicionales tienen dificultades porque hay una división, ¿verdad? Como te decía ahorita. Ellos piensan que el, el departamento de IT es el que les va a resolver el problema de software, ¿verdad? Va a ser el desarrollo a la medida, va a ser las cosas que necesitan, pero hay un problema. La, la iniciativa en la empresa tradicional de creación de las aplicaciones móviles las aplicaciones web y todos esos temas cae en un limbo justo en la mitad entre el departamento de IT que es el que maneja la tecnología y el departamento de marketing porque es el customer facing ¿verdad? entonces ¿qué pasa? ninguno de esos dos departamentos está diseñado para crear productos entonces esa falencia ¿verdad? en esa mitad de tener un equipo por acá y un equipo por acá ¿verdad? desarrollando cosas de forma donde los de marketing tienen unas ideas y los otros tienen unas posibilidades o unos conocimientos de implementación, genera ese conflicto, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros hemos entrado, en el caso de nosotros, a ayudar a estas empresas a crear estos productos digitales. Y es lo que nosotros cuando nos preguntan, ¿ustedes qué hacen? ¿Son una agencia digital? Sí, y no, ¿verdad? Nosotros somos una agencia que crea productos, ¿verdad? Y eso ha sido un tema de especialización. Donde nosotros no hacemos marketing, no hacemos SEO, no hacemos social media, no hacemos nada de eso, ¿verdad? Y es lo que estas empresas tradicionales que no piensan como software, ¿verdad? A diferencia de pronto de un Uber que piensa a nivel cómo uso el software para expandir mi negocio. Es la, el cambio de mentalidad y de chip que tienen que hacer estas empresas. Y tienen que o crear grupos internos que se dediquen y tengan total autonomía para crear estos productos, ¿verdad? Productos cuyos resultados pueden impactar otras áreas de negocio de ellos, ¿verdad? Pueden canibalizar otras áreas de negocio. Porque muchas veces tú puedes hacer, de pronto, un servicio que te toca hacerlo en persona, una venta, con un vendedor, cuesta X. Pero si lo haces eh, self-serve, lo haces eh, automatizado, lo haces, puedes reducir el costo. Entonces, ese producto nuevo te puede canibalizar, ¿verdad?, la estructura de los otros ¿verdad? porque va a, ser mucho más, va a ser mucho más barato, por ende va a ser un margen más pequeño, pero si ellos siguen atados a su estructura de costo tradicional va a haber conflictos internos dentro de la empresa de, esos son lo, los temas que tienen la, las empresas locales y a nivel mundial y, y el, el tema es que en otras partes como en Estados Unidos ha sido mucho más dramático el cambio en el sentido de que acá ya que el acceso a capital es tan limitado. Ese, esa transición de empresas de no software a software, ¿verdad? Ha sido mucho más lento, ¿verdad? Aquí todavía en Estados Unidos ya tuve bancos solamente digitales, ¿verdad? Ves empresas de trading solamente en móvil, como Robinhood, por ejemplo. Eh, ves productos que de pronto acá las posibilidades de existir son muy lejanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Principalmente significa que a medida de que el capital está empezando a llegar a Colombia, ¿verdad? Porque ya finalmente estamos viendo eh, Venture Capital, estamos viendo Angel Investors, estamos viendo todo ese tipo de cosas. La transición en los próximos 5 a 10 años se va a acelerar. Y no solamente se va a acelerar, porque es que en Estados Unidos pasaron por las varias etapas. Pasaron por la etapa web normal en el computador y llegaron ahora a la parte móvil. Pero la parte web sigue siendo fuerte. En Colombia, como la adopción de Internet en, en las casas y eso no era tan alto, ¿verdad? De pronto, no hubo, la, la, las empresas no vieron la necesidad eh, durante los, dos, la, los 2000, la década del 2000, no vieron la necesidad de, de decir, uy, como la gente todavía sigue haciendo las cosas normal, eh, no hay por qué invertir en la parte web, ¿verdad? Pero llegó esta nueva era, ¿verdad?, donde todo el mundo tiene celular. Y en Colombia hay más celulares que, que, hay, que hay personas. Eh, y lo que está pasando es, va a cambiar, ¿verdad? Porque los, a este momento hay muchos celulares, pero no todos son smartphones. Pero todos los que hay ahora, ¿verdad? Se van a convertir en smartphone a medida que el precio sigue bajando, ¿verdad? Ahí está Moore's Law en total efecto. Y que, lo que significa es que el precio del Internet también va a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a tener Internet en su celular, muchas veces antes de tener internet en su casa, ¿verdad? A nivel DSL o cable o lo que sea. Lo cual, para una empresa, significa que van a poder acceder a estos clientes en las aplicaciones móviles. Pero como no tienen la infraestructura web, que es esencial para entender lo que la gente hace de forma digital, va a haber el efecto ese de leapfrogging, donde la gente va a pasar a móvil directamente, pero necesitas tener todo en conjunto. Y como nunca aprendieron de la, de la era web, ahora llegó la parte móvil que es mucho más difícil, en el sentido de que hacer una buena aplicación nativa, una aplicación eh, web, eh, móvil, es mucho más complejo porque tienes el espacio limitado, necesitas tener una usabilidad mucho más alta. Y otra cosa, la gente se ha acostumbrado a usar software de buena calidad. ¿Verdad? En el sentido de que ahora cualquiera tiene acceso a Google, ¿ps? ¿verdad? Es una aplicación bien hecha. Tienen acceso a Facebook, a Twitter y a todas estas aplicaciones muy bien diseñadas, ¿verdad? Que tienen como número uno el, el usuario en mente, ¿verdad? versus una aplicación de Enterprise. Antes la, la, el contacto que la gente tenía con software era en su oficina, era software interno de mala calidad. De pronto, porque no, no era necesario tener tanta inversión, ¿verdad? Pero ahora que la gente ya sabe usar y ya ve la diferencia, cuando tú le entregas un software malo o algo de exper una experiencia de una experiencia usuario mala, lo reconoces enseguida, ¿verdad? Y eso va a generar una demanda altísima, altísima, de tanto personas para integrarse a estas empresas y armar grupos, como de agencias que ayuden a estas empresas a transicionar. Yo sé que llevo full tiempo hablando, entonces...
0: No, 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 es, es como mi mente está muy abierta en este momento a muchas cosas, pero uno a uno en secuencia. Uno es, yo estoy pensando en qué pasaría si voy a construir contigo en el futuro un blog post de las cinco cosas, el, el título van a ser... Quieres, ¿Quieres comprar o invertir en una aplicación por tu empresa? Sí. Aquí son las cinco cosas que tienen que entender antes de trabajar con una empresa de desarrollo. Entonces, con este sí. podemos armar un librito para educación por un cliente. Yo, yo hace poquito hice una, una presentación. O sea, todo lo que he dicho
1: ahora lo, lo tengo tan fresco porque hice una presentación hace unas semanas a un grupo de, de, de personas de marketing, de equipos de marketing y les expliqué lo que, lo, que, lo que acabo de explicar de la transición y, y todo eso. Pero es tan... O sea, sí. Pero... Eh, 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 eh,
0: sea, es que esto es... Es algo que la, nadie está viendo. Pero tenemos que armar este como los cinco pasos. Sí, Aquí sí, son sí. los cinco pasos que tienen que tener. Uno es... Esos son los sistemas frente de cómo desarrollo. Java, este, este. una cosa muy básica. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero... Cuando yo tenía esta idea en mi mente, yo estaba pensando posiblemente que tú dijiste el problema posible no es este, pero es la comunicación entre equipos en una empresa. No sé qué es el problema más. ¿Es la educación de la persona hablando con ustedes o es IT no comunicando con comunicación, diseño no comunicando con mercadeo o es este? No, lo que pasa es que uno no puede armar un buen producto con departamentos.
1: Uno arma un buen producto con un equipo. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Tú cuando tienes un equipo, ¿verdad? Eh, trabajan un equipo pequeño, ¿verdad? El, el máximo número de personas que nosotros tratamos de tener en un equipo es de 8 personas en un producto específico, porque ya 8 ya es bastante, idealmente 6 máximo, porque ya si no el nivel de comunicación se, se vuelve mucho más complejo. Nosotros tratamos de, de, cuando uno tiene esa cohesión, ¿verdad? En ese equipo, pueden actuar y avanzar rápidamente. Cuando tienes que trabajar entre departamentos, si tienes un equipo de marketing y pues que le, que le dice a a IT qué hacer, eso no, no, eso es imposible, ¿verdad? No hay cohesión, ¿verdad? No, no tienen las mismas filosofías, no tienen los mismos objetivos, eh, tienen prioridades diferentes, ¿verdad? En el caso de marketing, ellos tienen que mostrar sus métricas y IT tiene que asegurarse que los servidores de la empresa y la y lo, cualquier servicio interno esté andando y no, hay, no queda mucho espacio para hacer desarrollo nuevo, ¿verdad? Entonces, no, no es la labor de esos equipos, ¿verdad? La teoría que yo tengo es que el equipo de marketing, ¿verdad? Está tomando mucho el liderazgo de ese tema y continuará haciéndolo, ¿verdad? Porque es... Marketing se debe convertir más en el producto que en tratar de hacer bulla con, con banners y con, no sé, billboards y ese tipo de cosas. Y entonces va a haber una evolución donde el marketing se va a dividir en dos, ¿verdad? Va a haber gente que se va a quedar en hacer lo que está haciendo, pero va a haber otros que se van a dedicar a ser más product managers y ese tipo de cosas. Y es una oportunidad en las carreras de esas personas que de no han visto, ¿verdad? Y es una teoría mía que no sé qué tan... Cierta en un mundo perfecto eh, sucedería. Pastíganos. Sí, pero, pero. No, no, esta, esta, pero, pero no, no, sé, no sé qué tan real y qué tan en efectivo.
0: Pues la parte de mercadeo separando en una cosa que es. Que
1: salga, el, que, que nazca lo que
0: va a ser el, el, el equipo de productos de ahí. Pero esto significa que las personas del producto tienen que cambiar su mentalidad, por sí. Si sí. tú hablas con una persona de. Un, un problema que yo he tenido con unos desarrolladores es la comunicación con ellos es difícil a veces porque ellos tienen una mentalidad completamente distinta. De, de comunicación, vender un producto como market es completamente distinto de diseñarlo. Sí. Entonces, este tiene que ser un, un mezcla entre dos tipos de arquetipos de persona.
1: M más que cómo diseñarlo es pensar en el usuario y entenderlo. Y la teoría dice que el equipo de marketing sabe eso o por lo menos tienen mejor interacción con, las, o sea, con el research, con las personas, con lo que hacen, lo que no hacen. Entonces, de ahí esos datos que tienen, y estas empresas grandes tienen tantos datos que están desaprovechando, que podrían utilizar para generar productos excelentes, ¿verdad? No lo están haciendo. Solamente con el tema de las transacciones, ¿verdad?, eh, y siempre llego al tema del banco porque es de los de los que yo más veo como o sea veo torpezas ¿verdad? cada vez que uno quiere sacar un producto nuevo te piden un formulario nuevo y te piden nombre apellido dirección yo hey ya tú sabes yo tengo cuenta aquí ¿para qué me estás pidiendo eso otra vez? porque no puedo revisar los productos en, en la página aplicar al mismo producto y que me lo diga si sí o si no Entonces, esa es mi frustración porque es que yo veo oportunidades ahí que no están siendo aprovechadas. Y, y el equipo de marketing sabe estas cosas. O en teoría saben estas cosas. Ellos tienen eh, todos los customer surveys. Tienen todo ese tipo de cosas. Que les están indicando qué es lo que quiere la gente. Y eso es lo, lo más importante. Es la famosa frase de, de Paul Graham. De, Build things people want. Y después vi otra frase. Una evolución de esa frase que es. Build things people need que es mucho más, más eh, importante. Y, y es eso. Y en teoría, marketing sabe eso.
0: Entonces, posiblemente no entendía antes. Es, es más una evolución de la persona en mercadeo. No es un desarrollador convirtiendo en una persona en mercadeo. Es la persona en mercadeo empezando a tomar un conocimiento completamente diferente o, o mejorando qué necesita, qué quiere un usuario. ¿Para aplicar este? ¿Es como evolución de la persona en mercadeo aprendiendo cosas nuevas? Sí. ¿O es desarrollador evolucionando a una persona de mercadeo? Mm, idealmente las dos. <risa> o, sea, entre, entre, o sea,
1: para tener un equipo exitoso tú tienes que poder entender, o sea tienes que tener los diferentes roles, pero debes entender los diferentes aspectos, porque es que la el, el creación de productos no es solamente saber cómo programar o cómo diseñar una interfase o cómo hacer el, no sé, la social media, lo que sea. Necesitas saber de todo, ¿verdad? Necesitas saber un poquitico de todo, pero tener tu especialidad. Y eso es lo que hace un equipo fuerte, ¿verdad? Yo entiendo, si tú eres el de marketing, yo soy el de desarrollo, yo entiendo lo que tú necesita, necesitas lograr. Tú no eres mi enemigo, tú eres mi, mi amigo, ¿verdad? En ese, en ese sentido, somos aliados y yo te ayudo a ti, a través de lo que yo sé hacer, a lograr tu objetivo y tú me ayudas a mí a entender mejor lo que yo debo hacer y hay un buen feedback loop o un buen, una buena
0: sinergia o coexistencia. Solamente porque tengo unos. Yo estoy de acuerdo contigo, que que has dicho sobre Ban Colombia, para defender <risa> <risa> un poquito. En, para, para es un buen punto Se me había olvidado No, no, ellos van a escucharlo Se me había olvidado o sea, No, 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 no Es cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero sí, qué pena No,
1: no, es, es, es demasiado importante Es sí, yo, porque como todo lo hago con Bancolombia Y como no, o sea, tengo Bancolombia y la vivienda Pero la vivienda casi no lo uso Entonces para mí Colombia es como el top of
0: mind No siempre Pero una cosa que es, ellos están haciendo Es están educando mucho a las personas en design thinking Sí y yo he visto en personas específicamente mi esposa que para tener una conversación con ella con diseño fue muy complicado para mí porque llegando de un background de arquitectura hablando con ella porque una cosa es ella la conversación para muy rápido llegan a una barrera pero en este momento ella entiende mucho más en la importancia en cómo funcionan, por qué una cosa es mejor de otras a través de esos entrenamientos, entonces, yo he visto con las personas ya, si la conversación empieza, con un buen metodología, explicando la importancia del diseño, en este que estás hablando, la capacidad de personas, como evolucionar, como tú o en esta teoría, es allá, es en la mesa, pero, otra vez a través de educación y comunicación, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. O sea, la educación y ese tipo de entrenamientos de todo el tema de design, design thinking y todo ese tipo de cosas son claves. Y, y creo que lo que viene después de eso es... Y, y creo que no existe. Es product thinking. Como lo mismo de design thinking, de, 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 eso de Stanford, lo de Stanford. Y lo mismo, pero a nivel de producto. Es decir, hey, co, o sea, ¿cómo pienso en la empresa como un producto? ¿Verdad? Porque muchas veces la, la gente lo ve como, como, o sea, las empresas tradicionales.
0: ¿Pero hay una línea entre servicio y producto? ¿O un producto es un servicio? Sí,
1: puede ser los dos. O sea, lo, 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 para mí el, el producto es, o sea, la diferencia entre un servicio y un producto es consultoría, por ejemplo, es un servicio. Y producto es cualquier cosa repetible. Eh, una cuenta bancaria, un... Eh, Dropbox, eh, que también es un servicio técnicamente. La, 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 línea, la línea es rara,
0: pero, pero no, servicio es más... Pero hay una conversación pasándolas que el nombre app es, es muy viejo. ¿Por qué? Cuando tú usas Netflix, no estás usando una aplicación, estás usando un servicio. Es un servicio, sí. sí cuando sí. tú usas Airbnb, no es un producto, es un servicio. Válido. Pero... También yo entiendo la, como la idea que es un producto. Pero, pero pensar en el banco de un producto no... Yo sé lo que dice. O sea, es un servicio.
1: y Pero lo, los servicios son productos. Sí. Pero los, los, pero los... O sea, perdón. Los productos son servicios, pero los servicios no son productos. No siempre. O sea, eh, ¿sí me entiendes? O sea, el, 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 el diseñador freelance técnicamente no es un producto. No es escalable, no es repetible. Es lineal. El producto... O sea, esta semántica. Antes de mi cabeza es casi explotar. Sí, sí, sí. sí, sí. No, pero, pero o sea yo, yo lo diferencio
0: es entre servicios y productos. Entonces, montando en la otra, cuando tú estás hablando antes, es si tú vas a recomendar a una persona lanzando una cosa en este momento, Vas a avisarles, olvida completamente la página de web, ensalta a una aplicación. O un, son conectados, uno es como son dependientes del otro, o son independientes. Es una de esas, de, esa, de esos, de, depende.
1: O sea, porque es que si tú vas a lanzar una aplicación móvil, igual necesitas un backend web de algún tipo. Entonces ahí sí depende. Tú tienes la opción de lanzar mobile only, en el sentido que haces el backend sin un frontend web, ¿verdad?
0: Y lo haces o lanzas las dos. Pero, ¿qué recomiendas? ¿Que es solamente el web, no frontend, backend? en 100% web, también I mean, como móvil? Or? depends. también. O sea, depende del producto.
1: Depende del producto, si es B2B, si es... O sea, depende del enfoque del producto, depende de los features del producto, depende... Eh, por otro ejemplo si es un producto que depende de localización de GPS localización acceso al, al al calendario local de la persona al, acceso al a que necesite push notification por alguna alguna forma que ahí sí depende de la aplicación en ese caso sí sería más útil tener una aplicación nativa eh, versus una aplicación eh, tradicional
0: no yo estaba de web. yo estaba pensando en este porque siempre estamos hablando de este con Apple en el iPad Pro. Sí. Ahorita estoy vendido 100% en este startup específicamente en Colombia, que 100% móvil, de un punto. Sí. Pero también, la manera que las capacidades o la capacidad de como un iPhone o de un móvil no está al punto que puedas hacer esta exacta lógica directamente a móvil 100%, porque la... Y... En mi opinión...
1: Esto es un tema que yo vengo, o sea, esto es un tema interesante. O sea, yo te voy a hablar específicamente de Apple y no voy a hablar de Android, por lo que es más difícil en el sentido de que Android hay muchos desarrolladores y hay muchas versiones y hay muchas cosas, pero hablando puntualmente. Y te voy a hablar aquí de, de Geekbench. ¿Verdad? ¿Te con de Geekbench? Con lo que, eso es lo que corren cuando hay un nuevo computador o un dispositivo nuevo o algo. Corren este set de tests. Para ver cómo they stack up y a través de las diferentes plataformas. Entonces hay, hay dos versiones, la multicore y la single-core. Y lo que está pff, blowing my mind es que el iPhone 6S y el iPad Pro, ¿verdad? Están, el, el iPhone 6S está casi al mismo nivel que el MacBook que sacó Apple nuevo de 12 pulgadas. En performance. Casi, casi. Y el iPad Pro creo que lo supera. Y me puedo estar equivocando. Eh, eh, ¿tú, tú tienes show notes. Eh, ¿tú, tú en los podcasts vas a poner show notes. Uh -huh. Sí. Te, vamos a poner los links a eso. Y las comparaciones del de Surface 4, del, del iPad Pro, de, del iPhone 6S y de los MacBooks recientes. En, en resumida, y la razón por la cual hablo específicamente de Apple es porque... El performance de, de los procesadores de Apple. El A9, el 9X, el... No sé qué, por qué versión van. Es tan alta. ¿Verdad? Y ha avanzado tan rápido. Que está casi al mismo nivel de, de Intel. Y como Intel se atrasó. ¿Verdad? Con todo el tema de... de ¿fue, ¿Fue Skylake? No, fue Bridgewell. Se atrasaron con Bridgewell y se saltaron a Skylake. Entonces todos los computadores de este año han sido malos, hasta ahora, que empezaron a salir de Skylake, que son de, para los que no saben, son de, creo que es de 14 nanómetros, o algo así, o sea, es una, básicamente, hacen las partes internas más pequeñas, por ende te cabe más, por ende mejor performance, y más bajo, más bajo consumo de energía.
0: Para las personas escuchando, ¿qué exactamente estás hablando?
1: Sí, lo que estoy tratando de decir es, antes uno utilizaba un computador desktop, un, un laptop, primordialmente por performance, ¿verdad? Porque los celulares no llegaban al mismo performance de un, de un computador. Pero ahora que ya llegamos finalmente, estamos ya en el threshold donde ya empezamos a superar en algunos aspectos los computa ciertos computadores, cambia la perspectiva de, de ok, es una aplicación móvil y qué puedo hacer una aplicación móvil y qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿verdad? ya Esa, esa, esa línea se está desapareciendo rápidamente. Y a medida que siguen avanzando todo esto y las nuevas posibilidades en, lo, en las tabletas, ¿verdad? De los nuevos, eh, los nuevos SDKs, las nuevas posibilidades de, de, del, del split screen, de todo este tipo de cosas, cada vez más y más la aplicación móvil que es proporcional al ipad también que lo puedes con los auto layouts y las cosas se van a volver cada vez más importantes verdad por ahora a nivel nativo verdad y eventualmente también en la parte web porque ya si tú miras son muy pocas cosas las que no puedes hacer en, en un dispositivo
0: pero, pero es más para mí como la usability hay unas cosas que yo por ser más rápida, más eficiente... Sí. Y no tengo que inventar... Sí, Flujos, entonces, sí. Entonces, en mi mente es... Completamente, 100% listo para este salto... Pero en la usability Falta No algo. estás ya... Falta algo, sí,
1: estoy de acuerdo. Mira, yo vengo... O sea, yo soy de las... De la, yo creo que de los pocos creyentes del iPad... Que permanecen en el mundo. Al principio, cuando salió el iPad... Eh, el, el, las ventas eran altísimas... Ya las ventas de los iPads y las tabletas como tal se han eh, bajado en los últimos trimestres. Pero yo sigo creyendo mucho en el iPad porque, o sea, yo viajo mucho. Y yo antes viajaba con mi MacBook Pro de 15, lo cual es pesado. Eh, lo uso en la oficina y, hasta, y, y he intentado viajar sin él para ver hasta dónde puedo llegar. Y lo que dices tú es verdad, uno puede hacer la mayoría de las cosas, pero hay cosas que tratas de hacer y son raras. O sea, no, no, no sé cómo explicarlo en el sentido de que son flujos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi computador, ¿verdad? Y tengo eh, Trello abierto, Pipedrive abierto, tengo eh, el, el email abierto, tengo varias cosas abiertas a, a la vez, ¿verdad? En diferentes tabs en, en Chrome, lo que sea. Eso todavía no es tan fácil de hacer en un iPad, ¿verdad? Y fluir información de un lado a otro, copiar, pegar, mover, hacer. Eh, y, y eso creo que, y es lo que te digo, que, que ya ahora que los computadores, la, los, los, los tablets y los dispositivos móviles están pasando ese threshold, threshold de performance, ya los desarrolladores de aplicaciones van a empezar a, y esto espero, a tomar más nota y enfocar más de su tiempo en ese tipo de plataformas verdad? para llevarlas más allá de una parte como una extension de su aplicación y llevarlo a algo más completo Exacto. Eh, entonces esa transición es clave y es una transición que va a durar uno o dos o más años eh, y también creo que de parte de Android y de iOS tienen que hacer más para mejorar ese, esos flujos
0: Tomando esta idea en este esta conversación, en tu opinión, más del este como este SATA, a móvil en Colombia, ¿qué es el futuro? ¿Qué es el futuro de de desarrollo, de diseño de aplicaciones? ¿Qué es el futuro de diseño? Hablando de como páginas de web o aplicaciones, en en tu opinión, ¿qué qué ves? ¿Qué van a pasar? en los próximos cinco que van a tener un impacto gigante, que van a como cambiar la industria?
1: ¿Qué va a tener un impacto grande? O sea, es que la movilización de, de las aplicaciones va a ser grande, en mi opinión, y eso va a cambiar muchos paradigmas, ¿verdad? Y va a abrir muchas oportunidades. ¿En qué sentido? Eh, o sea, porque es que en este momento estamos empezando a ver que ya las empresas grandes de aquí de Colombia, por ejemplo, están despertando al tema móvil, ¿verdad? Y están empezando a tomar nota. Donde nosotros el año pasado hablábamos con las empresas como que no había presupuesto para móvil, no 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 le ponían mucha atención. Ya la conversación cambió. Ya la gente está más atenta, pregunta más. Eh, tienen ya mayores planes que de pronto no, tienen, no están totalmente desarrollados, pero creo que ahora que ya estamos en 2016 va a haber mucho más de estas iniciativas poniéndose en práctica. Y, y creo que este es el comienzo de una nueva etapa, por decir así. Donde va a haber la renovación tecnológica. Eh, o eso espero. Como usuario. Eh, que, que empiecen a, a poner atención a, a, al tema móvil. Y, y, le, y le den la importancia que requiere. Por otro ejemplo aquí. La aplicación de Avianca. Uy, no. Hasta hace poquito nada más era una serie de links. Ahora... Es una serie de links con un embedded browser. O lo que parece un embedded browser, yo no sé. ¿A través de
0: qué es esa...? Um, yo, yo no es sé. Ay, la... que... oh, Dios mío. Es la... No es Avianca que tiene la aplicación, es otra empresa que maneja todo este... Lifemiles. Cuando tú usas Avianca, sí. tú sigues directamente a un otro sitio que es manejado a, a, de... A, a, a Amadeus o... Amadeus. Amadeus.
1: sí. Ese es el software de ellos de, de reservas o de algo así. <risa> Ese es a eso, eso es lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. Legacy. Legacy software. Listo. Va a destruir el mundo.
0: Antes de hacer otro como satan en esta conversación, tú has hablado hace un poquito conmigo sobre diferencia entre cómo tener una consultoría y un producto. Sí. Y tú estás... estás ustedes están acá como armando productos, ¿no? Sí. En esta cambiada de foco, ¿Tú, van a convertir Cumbia en, un, en una empresa de productos menos de un consultorio? ¿O qué, es, el, de, no, ¿qué es tu visión para la empresa?
1: Ah, hay, hay par cosas. Hay, hay par cosas. O sea, es que nosotros lo vemos así. Nosotros ayudamos a las, a, a las empresas a crear productos. Y nuestro rol es ser lo mejores posible en eso. ¿Verdad? Y nosotros hemos separado un equipo pequeño este año para dedicarlo a la creación de productos porque con los clientes el, el, no, no alcanzamos a iterar nuestro proceso de creación de productos lo suficientemente rápido. Cuando uno está trabajando con un cliente el cliente quiere estabilidad. Y si uno quiere hacer pruebas, cambios de proceso y todo ese tipo de cosas genera problemas. Entonces armamos este equipo porque nosotros queremos hacer productos como para también... O sea, para mejorar nuestros procesos y al mismo tiempo para, para crear productos que creemos que son necesarios y, y ver si también podemos hacer plata con ellos. Este año nos ha ido mejor que en otros años en ese tema. Arrancamos dos productos, eh, Rilo y Convergely, y están creciendo mes a mes, double digit growth todos los meses.
0: ¿En qué puedes explicar los dos?
1: Rilo es un plugin para Shopify. Shopify es una plataforma de e-commerce y lo que nosotros hacemos es permitimos que la gente haga... Eh, páginas drag and drop, ¿verdad? ¿Un eh, WYSIWYG? Eh, sí, o sea, el, 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 eh, el Shopify te, te provee un, eh, un week editor de texto. Nosotros vamos más allá que te permitimos hacer los drag and drop, que las imágenes, que todo. Y es un público más cómodo que lo que tiene Shopify, eh, Shopify nativo. Y, y con eso nos ha ido súper bien. Y el otro que lanzamos fue unas extensiones para para HipChat y para Slack, eh, con unos bots y unas cosas, y también nos ha ido bien. Y la idea es double down en eso y estamos trabajando en un nuevo producto que esperamos lanzar en las próximas semanas, ya más enfocado a, a SaaS, a,
0: a negocios tipo SaaS. Entonces, ahí vamos. Pero, si sigues con este crecimiento, double digit que estás hablando, sí. una de las partes de la empresa tiene que cannibalizar la otra parte o tiene que separar en dos no, no puede seguir manejando con dos dos nortes ¿correcto?
1: Sí eh, nosotros, nosotros hemos mantenido la línea es una línea difícil de mantener eh, nuestro objetivo sigue siendo la consultoría y sigue siendo eh, ser los mejores creando productos webs y móviles ¿verdad? y nuestro ese es nuestro objetivo principal y creo que esto que estamos haciendo que es como de side on the side se alinea mucho con eso, nos ayuda a ser mejores y entender mejor el proceso, entender mejor los clientes, mejor entender los limitantes y poder acelerar nuestro aprendizaje y volvernos mejores mucho más rápidos. Entonces creo que nuestro norte sigue siendo ese. Eh, ojalá algún día las ventas de los productos superen la de la consultoría y, y de pronto ahí tomaríamos una decisión, pero, pero sí.
0: Me imagino, después de personas escuchando este montón, van a ser muy interesados en trabajar en Cumbia. ¿Qué tipo de perfil buscas? ¿Pueden trabajar como de otro lugar o 100% tiene que ubicarse en, en Barranquilla? ¿En ¿Qué es tu proceso de onboarding para buscando personas?
1: Sí, nosotros, bueno, si, si les interesa, vayan a nuestra página, a la sección de careers y apliquen. Eh, nosotros siempre estamos buscando, eh, en este momento estamos creciendo el equipo y estamos buscando ingenieros primordialmente y algunos diseñadores pero primordialmente ingenieros, ya sea para desarrollo móvil o desarrollo eh, web. Y en web tenemos dos áreas, eh, Ruby on Rails y frontend Dependiendo de la especialidad, no tienen que saber eh, ninguna de las tres, o sea, si no saben I desarrollar en iOS o en Android o lo que sea, pero son buenos y pueden demostrar que son buenos en alguna tecnología y que demuestran que saben aprender solos, profundizar y todo eso y que les gusta lo que hace, porque es que hay ingenieros que, que lo hacen porque les toca, en el sentido de que trabajan porque necesitan plata y eso es lo que estudiaron, pero no, les, no, no, no están enamorados de la carrera. Si son así, no apliquen. Eso es lo número uno. O sea, queremos gente que le guste lo que hace y, y que lo disfrute, y que, que puedan disfrutar de, de, del aprendizaje, probar nuevas tecnologías, de, de estar siempre ¿sí, en es la vanguardia nosotros sí contratamos a algunas personas remotas eh, pues son muy pocas las que hemos usualmente son personas que han estado con nosotros y después se mudan por alguna razón de la vida y se pasan a remotos pero eh, idealmente y los invito a, a considerar Barranquilla que es una tremenda opción para vivir y mucha gente tiene una percepción de Barranquilla de hace 30 años o o no la conocen o ¿sí me entienden entonces esto es una ciudad eh, que está creciendo a toda velocidad, hay de todo, eh, el costo de vida es relativamente más barato que, eh, o menos costoso que Bogotá o Medellín y, y hay mucha oportunidad, entonces,
0: eh, bienvenidos. ¿Y cómo está el proceso? Si una persona aplica, entonces ves que, oh, esta persona se parece bien, tiene un buen perfil, ¿Quién, ¿qué es el proceso paso a paso? En cómo, ¿Cómo hacen entrevistas de teléfono, de Skype? ¿Qué buscas en persona? No sé si tú puedes contestar eso. Si no puedo, sí, entiendo. No, pero... Sí,
1: no, 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 nosotros, nuestro objetivo siempre es entender qué sabe la persona, qué le gusta a la persona y si va a haber un buen fit cultural entre ese candidato y nosotros. ¿Verdad? Nosotros queremos contratar gente que sea, que sea como nosotros. Y, y eso es lo principal que nosotros buscamos en entrevistas. Porque es que... Cualquier otra cosa uno no puede aprender. La tecnología, una tecnología específica, eh, cualquier cosa no lo puede aprender. Es cuestión de que sepan, eh, uno que le guste lo que, lo, que, lo que hacen, sepan aprender y les gusta aprender y estén demostrando que lo han hecho. Porque, por ejemplo, uno hay, hay gente que se queda solamente con lo que aprendió en la universidad. Si aprendió Java o esto o aquello, se queda con eso y no demuestra más nada. Si solamente saben Java, por ejemplo es improbable que fue lo que aprendieron en la universidad, pero demuestran que han llevado eso a un nivel altísimo de profundización, de entendimiento. Eso es lo que nosotros buscamos. Gente curiosa y que va más allá de lo básico. Y eso lo que nosotros estamos buscando. Y, y nos encantaría ver proyectos que hayan hecho ustedes en su tiempo personal, ¿verdad? Eh, las ideas, si tienen un blog eh, donde hablen de, de tecnología o hablen de temas relevantes. Ese tipo de cosas nos, nos encanta verlas. Si tienen un GitHub y han contribuido a open source también. Lo importante es saber que a la persona le gusta. Y de, creo que una vez uno tiene pasión, de ahí para adelante todo se puede aprender. Cómo hacer... Todo lo demás aprende. Pero la pasión no se enseña.
0: ¿Y buscas cosas específicas en la, como en la personalidad de la persona? ¿Qué tipo, como?
1: No, no. no en, la, en la oficina tenemos gente... Eh, de los súper outgoing y, y otros súper reservados y, y creo que lo que tenemos en común todo es lo que nos apasiona y eso es lo que nosotros lo principal por decir así
0: tienes un trial la persona tiene como dos semanas mirar si es una buena mezcla entre el equipo principal o más que un trial nosotros hacemos un proceso de, de
1: mentoría una vez ya ah, los contratamos super. y ese proceso de mentoría puede durar desde unas semanas hasta unos meses, dependiendo de la persona, eh, hay gente que to toma las cosas mucho más rápido que otras eh, y tenemos unos self-study mezclado con mentoría, verdad donde hay un programa que ya hemos establecido y la gente lo va estudiando y le asignamos a alguien que lo va a estar ayudando, aconsejando y eso, eh, y va a ser como el mentor dentro de la empresa para ayudarlo a, a, a llegar al nivel deseado.
0: ¿Qué tipo de aplicaciones usas son indispensables en tu día a día? ¿En qué sitios de web recomiendas o que tú usas todo el tiempo para consumir información? Bueno, vamos a hablar... Ah, ya. ¿Y qué tipo de aplicaciones usan adentro de la para comunicación y manejar? Dale.
1: Te hablar de las que yo uso en este momento. O sea, más bien, todo hablar de las que yo tengo en mi home de mi celular. Listo. Que son las... Tweetbot para Twitter, Reader... Para el RCS y de pronto, no sé, Whatsapp o Facebook, ahí entre los dos. Eh, a, a, aparte del browser, email y todas esas cosas, eh, como las especiales. ¿Qué browser usas? ¿Usa Chrome? No, en, en el celular uso Safari y en el computador sí uso Chrome. ¿Y por qué no usa Chrome en la...? ¿Por qué no uso Chrome en el...? En el o sea, de verdad, de verdad, o sea, me parece que Safari en el celular funciona súper bien. Eh, y usaría Chrome si tuviera extensiones y o sea no, no sé no, 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 la interfaz de Chrome en, en iOS no me lo tengo y lo uso de vez en cuando para ciertas cosas, pero Safari es el principal para mí
0: ¿y qué usas como aquí para comunicación y manejar proyectos? ¿usan como Basecamp, Slack? ¿cómo es tu proceso de comunicación? Sí, nosotros manera?
1: usamos para comunicación desde el año pasado estamos utilizando Slack eh, para todo, eh, para la comunicación y hasta los clientes los metemos en Slack y les encanta o sea yo, para, para mí Slack es, es crucial, es más, hoy durante la, todo el tiempo he estado dependiente de Slack y no tanto del email <risa> eh, durante esta, de este podcast, pero, pero sí, uso Slack usamos Trello para el manejo de proyectos, Basecamp para ciertas cosas, pero cada vez menos Muchas de las comunicaciones que nosotros hacíamos en Basecamp en la empresa han pasado a Slack. Eh, porque nosotros usamos Basecamp primordialmente era para los discussions y cada vez lo usamos menos y menos. Entonces, ahí hay un, un tema y es el producto, o sea, Basecamp es el producto que más años llevamos pagando en la empresa. O sea, nosotros arrancamos a trabajar en Basecamp en, a principios del 2008. Y lo hemos seguido pagando durante todo ese tiempo. Dropbox lo usamos mucho. El, el, el de Teams. Versus Google Drive. Sí. Google, Google Apps y Google Drive lo usamos muchísimo. Pero para los documents. O sea, los, los sheets, slides, todo ese tipo de temas. Y todo lo que elaboramos ahí. Eh, muy pocas personas tienen en la oficina eh, Office. Instalados o a Microsoft Office.
0: ¿Pero qué, por qué es la diferencia de cómo, cómo usas? Es, es, para mí es, muy, es una pregunta personal. ¿Por qué usan Dropbox en Google Drive? Yo estoy tratando de encontrar cómo usar los dos. Yo cambiaría como al Google Drive 100%, pero no me gusta que no puedas hacer una no, preview de sí. la cosa en Finder en Mac. Sí. sí. O sea, la, la razón principal por la cual... O sea,
1: yo he instalado la aplicación de Google Drive para Mac varias veces. Y siempre la termino quitando. Porque en mi opinión, igual, no es lo mismo que Dropbox. O sea, yo Dropbox, para darte una idea, nosotros tenemos el, el de Teams. Y entre todas las licencias que tenemos, tenemos como ellos te dan un shared space, tenemos 40, 40 y pico de terabytes disponibles. De eso no estamos usando una fracción. Pero yo y muchas personas en la oficina usan tienen todo su home folder
0: en Dropbox. Sí, y Dropbox es mucho más rápido que Google Drive. Para hacer un, como Visa, o como un documento en celular, Google Drive demora demasiado tiempo. Sí, Google Drive es bueno para Google Apps. O sea, para Excel y
1: todas esas cosas. Pero para todo lo demás, me parece que es un poco torpe. Eh, espero que eso cambie. Y por otro lado, está iCloud, que también, iCloud Drive también siempre tiene un error ahí, que no entiendo por qué.
0: Eh, pero sí, para mí Dropbox es, es esencial. Siempre a mí hay como Asana, Basecamp, Slack. Uno es comunicación, uno es... Ellos cruzan este, este, este frontera como con uno similar. Entonces, siempre yo estoy tratando de encontrar qué es la mejor manera para manejar un equipo. ¿Cuántas personas tienen cumbia? Nosotros somos casi 80, 80 y pico. Eso suena es bien. Como Slack, la comunicación, o manejando todo el trailer para mirar como la... el Los proyectos. Project Timeline. sí. Empezca menos y menos porque con Slack con y, Slack lo reemplazamos. Pero no lo necesita. Y, y
1: Slack también ha reemplazado muchos de los emails internos. Y, y hace poquito finalmente lanzaron la posibilidad de hacer multi, multiple person direct message. Porque antes te tocaba armar un grupo. Y ya, ya puedes armar... Yo, yo puedo decir... Eh, arroba jonathan arroba javier si sí, exacto ya es mucho más fácil y, y o sea, es mucho más conveniente y ahora finalmente lanzaron el app store de ellos finalmente o sea, slack.com forward slash app apps creo que es y, y nosotros tenemos una aplicación en ese directorio eh, y, y ahora ya uno integrar, encontrar las diferentes cosas es mucho más fácil porque antes nada más había lo que ellos habían integrado directamente y habían docenas y docenas de servicios que no estaban en el directorio de ellos y era imposible eh, revisar. Entonces, por ese lado también, Slack es el futuro,
0: es clave. si sí, tú puedes recomendar. Tú conoces como 100% con tu corazón porque eso es tu tierra. Tú conoces muy, muy bueno el ecosistema de los Estados Unidos hablas inglés perfecto ¿qué son las oportunidades aquí en Colombia para los entrepreneurs los emprendedores y qué recomendaciones si tú puedes regalar de tu perspectivo tres recomendaciones para cualquier entrepreneur emprendedor en Colombia por el, como América Latina ¿qué recomendación regalarás?
1: o sea yo o sea, te, te voy a hablar de, de mi punto de vista es que yo tengo muchas filosofías muy particulares eh, a mí me preocupa mucho que los emprendedores acá en Colombia a veces están buscando y dependiendo mucho del, del VC o del angel investor y ese tipo de cosas. Y creo que hay oportunidades y hay muchos ejemplos en el mundo de gente que son uno o dos equipos de tres personas que tienen su trabajo y tienen un side project y lo hacen bootstrap de él y empieza a crecer, a crecer con el tiempo especialmente en el B2B eh, tipo SaaS ¿verdad? cuando tú hablas ya de aplicaciones tipo SaaS que de pronto requieren de menos eh, esfuerzo al, al tema de ventas y muchos tipos de, de, de requerimientos ya se borra la, la y son mucho más alcanzables ¿verdad? y son mucho más fáciles de bootstrap si tú tienes un trabajo tradicional y eventualmente cuando ya tengas las ventas suficientes dejas el trabajo eh y no es necesario, tal vez, eh, salir a recoger fondos y arriesgar toda tu vida para hacerlo. Entonces, quisiera ver más de ese tipo de personas. Quisiera ver más personas tratando de hacer productos y enfocándose en, en nichos, ¿verdad? Y de pronto no tanto haciendo eh, aplicaciones B2C, ¿verdad? De consumidor y cosas de, de redes sociales o de esto o aquello que piensen en los problemas porque las empresas locales tienen muchos problemas y hay mucho software diseñado para empresas en Estados Unidos para el SMB Market que requieren de mayor localización para funcionar efectivamente acá en Colombia y creo que ahí, está, ahí es donde está la oportunidad grande identificar lo que hay allá y ver entender bien los problemas de las empresas locales medianas y pequeñas acá en Colombia y ofrecer soluciones que de verdad ayuden a estas empresas a seguir creciendo y creo que ahí hay una oportunidad enorme...
0: ...que está totalmente descuidada. ¿Es igual para una emprendedora ...en Perú, Ecuador? ¿Igual? ¿Buscan esas empresas B2B... ...por empresas Quiero creer Pekín.
1: que sí. O sea, yo no conozco el mercado... ...yo nunca he estado ni en Ecuador ni, ni Perú... ...pero, pero el si aquí es así... ...nosotros que estamos un poco más adelantados... ...diría yo que, que esos países... ...a nivel de, de mercado y de... Estamos, ...o sea, el mercado es más grande y todo... ...y, y, y hay una falta tan grande, ese tipo de necesidades, yo asumo que allá también debe ser muy similar la necesidad. Y en toda Latinoamérica. En Latinoamérica, lo, la mayoría de, de los software para empresas, eh, hay una cosa que yo siempre hago, que cuando voy a los almacenes, yo siempre trato de mirar detrás de la, de la pantalla del re, de, la, de, la, de la caja registradora, para ver más o menos qué están usando, ¿verdad?, eh, si sí, no es papel en <risa> sí, el cerrito. Sí, 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 exacto, si sí no es papel. Eh, y, y siempre trato de ver eso porque eso te, te indica, o sea, y, y empiezas a reconocer. te de hacerlo mucho, muchas veces, empiezas a reconocer esos pantallazos feos, ¿verdad? De interfaces que hay acá. Y ahí es donde te das cuenta que hay todo tipo de oportunidades porque la mayoría de estas empresas están trabajando con softwares muy básicos, ¿verdad? Y, y software que no, de pronto, no es... es diseñado para las necesidades actuales, sino que fueron diseñados hace décadas y han estado simplemente milking the cow, por decir así, y ahí es donde veo yo la, la oportunidad. Software web, software conectado, etc.
0: Si tú puedes tener una cartelera, sí. un billboard, sí. en cualquier lugar en América Latina, con cualquier imagen, frase, sí. ¿qué vas a escoger? ¿En dónde va a ponerlo?
1: ¿Dónde lo pondría? Lo pondría... Enfrente... Del Congreso... De Colombia...
0: ¿En qué van a ser el mensaje? ¿En qué eh,
1: Por favor... No estorben... <risa> Ese sería mi... Otra vez... Que por favor no estorben... Es que... El, lo, los gobiernos... O sea... <risa> yo, yo, yo no soy... Muy político... Eh, yo lo veo más desde el punto de vista... Del ciudadano... Individual... Pero... Hay tantas cosas tanta complejidad en todo verdad que genera gastos innecesarios por la forma como opera el país que si nosotros si el, si el gobierno pensara en el, en el en el gobierno como un producto de verdad harían cambios tan radicales en cómo manejan las cosas que yo creo que todos nos beneficiaríamos y eso asumiendo que también no haya tanta corrupción. Pero yo te doy un ejemplo. Eh, la Dian. La Dian dice que este año va a recoger récord de plata, o no sé, ¿cómo era, si este año o el año pasado eh, de 4.2 billones de pesos. Que por cierto, billones en español es diferente a billones en inglés. ¿Tú ¿Sabes
0: eso? Eh, yo también me confundo. O sea que no te preocupes. Okay. <risa> Solamente yo entiendo cuando está hablando es, hay una diferencia, pero calculación no. Eh, yo, no pero, exacto, sí. yo,
1: yo me enredo y, y yo pensé que era, era o sea, hay países que tienen esa diferenciación y yo entiendo por qué los números pueden ser diferentes. Pero bueno, no entremos en eso. El punto es 4.2, pero ellos dicen que a pesar de que ha venido creciendo lo que han capturado, ¿verdad? El potencial de, de, de recogida de, de Colombia es de 72 billones. 72, y estamos recogiendo nada más 4. O sea, lo que te indica es lo siguiente O sea, número uno el, el IVA Es demasiado alto ¿Verdad? Para hacer... Entonces, ¿qué pasa? Eso genera evasión ¿Verdad? Número uno. Número dos eh, El El tema de, de impuestos de renta Impuesto de patrimonio eh, Las retenciones que hay que hacer Día a día ¿Verdad? En, con cada transacción Si tú le compras a una persona A un proveedor un producto de tal tipo tienes que hacer cierto tipo de retenciones si es de otro tipo otro tipo de retenciones son mil reglas ¿verdad? todo esto entorpece y genera fricción ¿verdad? y y eso son porque son regla tras, regla tras regla tras regla tras regla tras regla que van metiendo para tapar loopholes en vez de decir hey borremos todo Arranquemos de cero y vamos a diseñar esto para que un niño de 5 años o niña lo entienda. Y, y eso es solamente con, el, con respecto a la DIAN. Ahora, mira todos los reportes que hay que, que, hay que hacer, ¿verdad? De el impuesto local, el impuesto de la, el, del, del departamento, no sé qué. Hay 20.000 documentos que hay que tener en orden en Estados Unidos tú haces negocios y a ti el concepto de, de cámara de comercio del documento de cámara de comercio no existe ¿verdad? aquí necesitas un documento de cámara de comercio documento que tú no sabes si es verdad o mentira porque eso cualquier persona que tenga eh, conocimientos básicos de Photoshop estoy seguro que te lo falsifica no sé cómo hacen la verificación yo, yo, yo he oído que hay unos programas para verificar pero hay que pagar adicionales tú vas a sacar un, una, un, un celular nuevo y te toca llenar unos formularios poner huellas o sea, son, to, todo es requiere firma en, en persona o sea, to, todo es así el tema de no, las notarías en Estados Unidos los notarios pueden ser cualquier persona en una oficina el notario te, te sella y son en teoría honorables acá tienes que ir a un sitio específico para hacer el tema notariado lo que tenemos que pensar es ¿cómo podemos? y esto es el caso para todo ¿verdad? ya por fin se puede en teoría sacar la cédula por internet donde tú la llenas el, papel, el papeleo y todo por internet yo entré a la página y me costó trabajo llegar y creo que nunca encontré el lugar para buscarla para el reemplazo o no sé pierde yo quería ver cómo era la interfase el otro día yo estuve en el en el tránsito hace unos meses sacando mi nuevo pase y y porque se me había roto el mío. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar el nuevo y me dieron el nuevo pase. Perfecto. Mientras que yo esperaba, le dije a la señora, "Eh, hey, ven acá, porque no revisamos en el room cómo está el, el carro, para decir si hay algún problema o si te debo algo, algo. Y la señora empezó a revisar y se tragó el programa. Y, yo, y, digo, y, yo, y le digo, le doy la cara a la señora, y digo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿No? Se trabó el programa. Eh, yo, 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 siempre cuando, cuando es algo de software empiezo a indagar, indagar, indagar y me les pongo al lado y empiezo a verlos usar. Y ella decía, sí, esto pasa todo el tiempo. Eh, uno no puede hacer mucha, muchos requests porque se traba, se demora, se colapsa. Hace unos, hace unos años cuando lo lanzaron se colapsó el sistema y al día de hoy no han resuelto esos problemas. Uh, aparentemente. Entonces, lo que digo es hay tantas cositas que se pueden cambiar para volver el país más eficiente y no hacer a la gente perder tanto tiempo en burocracia. Si nosotros hacemos eso y empezamos a cambiar la cultura de desconfianza por una cultura de confianza, vamos a poder salir adelante. ¿Verdad? Porque es que aquí en Colombia todo el mundo es un criminal hasta que demuestres lo contrario. Lo cual, lo cual te complica el, la forma de hacer negocios. ¿Verdad? Si tú no tiene cuidado... Eh, te metes con alguien en un tema de lavado de activos, no sé qué, te enredas y ahí llegas. Es más, si tú miras todos los políticos, los mismos políticos, la gente que trabaja en los cargos públicos, un ministerio, una secretaría de educación, de lo que sea, todos terminan enredados. Cul no sé si son culpables o no, pero el punto es que todo el mundo que se mete en el sector público termina enredado. Y, y eso está mal. Y, y siento que el, los procesos pueden ser mejor con software. Cambiar la cultura de desconfianza por una cultura de confianza, pasar a cosas digitales más eficientes y de pronto no estorbar. Empezamos
0: con, <risa> empezamos con este cartelera, ¿listo? El con el cartelera, dale. Dos más preguntas, señor. Uno es, si tú tienes la máquina de Back to the Future. Sí. Puedes volver en tiempo. Sí. De ese momento. Sí. Es de día. Sí. Pero cuando tú tienes 18 años. Sí. En Jonathan... Desde sí. desde edad pueden acercarse a este Jonathan sí. de 18 años tiene un minuto sí. para decir cualquier cosa a Jonathan del pasado con el conocimiento que tú tienes en este momento ¿qué consejo qué frase qué vas a decir a este Jonathan de 18 años?
1: <risa> hay una película donde <risa> de, no sé si la viste siempre de, es Dan una película ¿no? <risa> de da, Daniel eh, de, de Daniel Cuero de, ¿cómo se llama? El? en todo Rico. No, 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 él, el que es una cosa de, de, de uno radio, se llama Frequency o algo la, la película, y él, y el, el hermano en, en, en la, película estaba quebrado, y como que él le dice solamente una cosa a él del pasado, le dice Yahoo, yeah. eso fue en los noventa, en entonces él invirtió en Yahoo y, no no. no, 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 lo que, lo que yo me diría a mí mismo Apple, es... Facebook. Especialmente Apple, más que Facebook. No, lo que me diría es, dedícale más... O sea, aprende a programar y dedícale más tiempo a eso que a otras cosas. ¿Serio? Sí. ¿Programar? Sí. E eso te cambia dos cosas. La forma de pensar, la forma de ver el,
0: el mundo y te abre muchas oportunidades.
1: y, y Entonces,
0: ¿más de oportunidades? como ¿Se ayuda a una persona a ver el mundo distinto? Sí,
1: o sea, y eso no solamente es para la gente que va a estudiar ingeniería de sistemas o estudia o va a trabajar en... Uno tiene que saber, o sea, yo creo que programar debería ser eh, core de todos los estudiantes. Matemáticas, historia. Sí, sí, porque aunque no sean expertos, deben entender los conceptos. Deben entender cómo funcionan las cosas, deben entender cómo opera el mundo, ¿verdad?, eh, esa gente que te dice no, no, yo no sé nada de software no, no, no me digas nada no me digas nada no. eso, eso ya, esa gente va a desaparecer a medida que están saliendo nuevas generaciones y creo que la programación va a ser parte de ese cambio ¿verdad? porque como te decía todas las empresas van a terminar en software todas van a hacer alguna función de software y es lo que va a ayudar al mundo a salir adelante y, y entre más temprano aprendan eso mejor les va a ir Aún si no se dedican a eso como carrera. Entonces, de pronto es una visión del mundo muy cerrada, pero...
0: No. Per, pero, sí. No, me gusta que tú dijiste que es, es más de programar, es una manera como se ayuda a una persona a ver cosas distintas, sí. ¿no? No solamente programar para programar, es programar para como... La metodología, el proceso.
1: Es, es como un rompecabezas, es problem solving skills, ese tipo de cosas. Es pensar de verdad, ok, este es el problema, ¿cómo lo resuelvo? Y cómo lo resuelvo de una forma mejor, más eficiente, ¿verdad? Y, y eso creo que es lo, lo, lo clave ahí. De esa, y, y muchas otras cosas, ¿verdad? La estructura de cómo guardar la información, cómo organizarla, cómo eh, aterrizar las ideas, cómo implementarlas, cómo mejorarlas. O sea, todo eso y es algo muy eh, accesible de todo el mundo. Y eso me parece chévere.
0: Y la última pregunta es una pregunta en dos partes. Para usted, ¿qué, es, ¿qué significa un éxito? o ¿Quién es un éxito? ¿O un éxito? ¿Latino o latina? Y a quién le gustaría escuchar en este podcast como recibiendo preguntas similares.
1: Eh, bueno, creo que en Latinoamérica hay muchos éxitos. Eh, y, y han habido últimamente más y más empresas y personas que han salido adelante eh, en este sector, ¿verdad? Y, y creo que. Creo que la, el objetivo de este podcast es mostrar a la gente que no tienen que ver TechCrunch para ver eh, éxitos de. Eh, de de Facebook, de no sé qué, de, de, porque eso en realidad no nos va a cambiar la forma de nuestra, nuestra, nuestra vida acá en Colombia. Y creo que el, para, para mí las personas exitosas son las que están ayudando a transformar la industria local en cualquier sector, ¿verdad? Eh, ya sea en el agro, ¿verdad? Modernizar el campo, en, que, que he visto gente... Como soy en el medio, veo gente que está haciendo temas en el software, en el agro... No, no, está bien. En, en, en Yo soy de acuerdo. temas civiles. O sea, en todos tipos de temas, ¿verdad? Y creo que la gente que está pujando, ¿verdad? Y no está contenta con ese status quo, es la gente que tenemos que estar admirando. Porque es que aquí en Colombia, ahí eh, el status quo tiene una fuerza... De, o sea, tiene demasiado momentum y demasiada fuerza. Y cambiar todos esos paradigmas, cambiar para, para traer la innovación va a ser un tema muy difícil, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo aprovechamos? Colombia es un país que tiene eh, gente inteligentísima, prepa muy preparada, eh, y, y debemos aprovechar eso para, para generar propiedad intelectual, generar industria y generar una economía más fuerte a base de, de, de conocimiento y no solamente de commodities. ¿Verdad? Que dependiendo del petróleo, de del, la, la minería, del carbón, todos esos temas. Entonces, eso es lo que yo quiero ver: que generemos país y un país culto, que haya más educación y que el gobierno aporte más eh, a la educación, desde preescolar hasta la universidad, ¿verdad? Que sea más accesible, que la, salud sea, que la salud no sea un problema, ¿verdad? Tú ves todo lo que está pasando con las GPS y todo, y, y da tristeza. Eh, y, y que haya más un sistema financiero más eh, de mayor integración ¿verdad? Eh, aquí la gente no bancarizada demasiada y creo que debe haber un sistema eh, financiero que integre más a la, a la población ¿verdad? y de más oportunidades ¿verdad? eso implica un político mayor de riesgo pero creo que es un riesgo en el país que vale la pena ¿verdad? y, y creo que eh, nos va a permitir avanzar como sociedad y, y salir adelante.
0: Entonces, una persona que está este es su reto, ¿hacen este es un éxito? ¿Este es un éxito para usted?
1: Sí, emprendedores. Emprendedores que han pasado por, por estos problemas, ¿verdad? Han sobrevivido eh, todas estas dificultades del país de hacer negocios y la forma como opera y todo, y han superado eso y han aprendido de cómo, cómo navegar. Eh, todo eso creo que esas son personas que uno debe oír ¿verdad? porque y en mi opinión el, la, el, el que venden colo o sea nosotros primordialmente vendemos en Estados Unidos y en el exterior hemos tenido muy pocos clientes en Colombia y vender en Colombia es difícil a mí personalmente me encantaría oír de más personas que venden en Colombia exitosamente y han crecido las empresas en el mercado local porque creo que es un mercado que tiene mucho potencial y es un mercado que ha sido para nosotros difícil, ¿verdad? Como decíamos al principio, eh, por las etapas en las que está el país en la parte digital, pero creo que hay una oportunidad enorme y queremos, o sea, en mi, en mi caso yo quisiera oír más de, de la experiencia de, de las dificultades y cómo las han sobrellevado
0: esas personas. Jonathan, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Felicitaciones a ti. con todo. Como Cumbia es, para mí, porque es diseño, me encanta. El este y como que apoyando con tu fielidad de, de Barranquilla, tu tierra. Muchas gracias por este y esperamos que hablamos en un futuro. Gracias. Gracias por tenerme acá y, y que tenga un buen día sí. también. No, mil gracias. Señor. Okay. Chao. Un mensaje muy rápido antes de que irnos. ¿Te les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera? Por favor, vayan a www.thefryshow.com pod Además, si desean recibir herramientas creativas cada bienes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.thefryshow.com Como siempre, jóvenes amigos míos del corazón, mil mil gracias a todos por su atención. Y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas. Y como siempre para mis invitados y lo más importante los oyentes, siempre se pueden ganar más dinero, pero nunca se pueden ganar más tiempo. Y de mi corazón, gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes. Chao. El episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com. Eso otra vez es www.c-a-b-e-z-a-r-o-t-a Com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web. Una vez más, www.cabecerrota.com. Este episodio es patrocinado de Sasla. Sassler es una plataforma que ayuda a los desarrolladores de apps tipo SaaS a integrarse con otras aplicaciones con mayor facilidad sin necesidad de enviar a sus usuarios a Zapier o IFTTT, if this than that. Al tener una experiencia embebida en sus apps, tiene mayor control e información de esas integraciones. Este producto es maravilloso. Y si quieres saber más, puedes encontrar todo en w w